0: Hallo ihr Lieben, die uns nun zuhört. Ihr hört eure Hebammen Kantussi und Passat. Wir sind Elli und Chrissy. Wir sind selbstständige Hebammen und begleiten euch in Schwangerschaft und in der Zeit nach der Geburt als Team. Ja,
1: heute wieder mit mir auch am Mikrofon. Ähm, freut mich, dass ich wieder dabei bin. Mich auch. <lacht> wir wollen euch heute was zum mutter kind bass erzählen. Wir haben uns gedacht, dass wir... Den einfach direkt einmal so durchgehen und eigentlich zu den Untersuchungen äh, ein paar Dinge sagen, worauf man vielleicht achten kann, ähm, was äh, wichtig
0: dabei ist. Informationen, die man sonst vielleicht nicht so oft kriegt. Genau. Gut, wir starten gleich mal mit den... Untersuchungen während der Schwangerschaft und zwar ist es auf der Seite 2. Da könnt ihr, sobald ihr einen Mutter-Kind-Pass bekommt, auch gleich nachlesen, welche Untersuchungen verpflichtend sind, damit ihr das Kinderbetreuungsgeld in voller Höhe bekommt. Und zwar sind es in der Schwangerschaft fünf Untersuchungen bei der Gynäkologin oder beim Gynäkologen und was man dann gleich sieht, ist, dass die erste Untersuchung bis zum Ende der 16. Schwangerschaftswoche zu machen ist. Das bedeutet aber auch, dass viele Frauen sehr früh die erste Untersuchung wahrnehmen und dann meistens eben auf sechs oder mehr Untersuchungen in der Schwangerschaft kommen, die aber nicht verpflichtend sind. Also die kann man natürlich machen, wenn man, wenn man das möchte, es ist aber nicht notwendig. Sonst kann man wirklich schauen, dass man bis zur 16. Woche das erste Mal irgendwann sich einen Termin eben ausmacht. Weitere Untersuchungen, die dann verpflichtend sind, sind fünf Untersuchungen des Kindes oder der Kinder nach der Geburt bis zum 14. Lebensmonat sind die dann zu machen. Worauf ihr da nochmal achten könnt, ist, dass wir springen einmal ganz nach hinten im mutter kind auf Seite 63, 64. Das variiert immer ein bisschen, je nachdem wie alt der mutter kind ist, den man ähm, gerade hat. Manchmal kriegt man noch ältere Ausgaben, manche Ärzte haben auch schon die neuesten Ausgaben. Da variieren einfach nur die Seit variiert einfach nur die Seitenanzahl. Wir springen einmal nach hinten und dann sieht man dort ähm, zwei Zettel sozusagen, wo man Stempel sammelt, mehr oder weniger, für diese verpflichtenden Untersuchungen. Und da könnt ihr einfach nach jeder Untersuchung bei eurem Frauenarzt, bei eurer Frauenärztin, beim Kinderarzt, dann nach der Geburt Einfach darauf achten, dass diese Stempel auch eingetragen sind, weil genau diese Zettel da hinten muss man dann bei der Krankenkasse einreichen, um eben das Kinderbetreuungsgeld weiterhin gewährt zu bekommen. Und da kann es im Eifer des Gefechts schon einmal passieren, dass nach einer Untersuchung oder so der Stempel vergessen wird, damit ihr dann nicht nochmal extra hinfahren müsst, einfach einmal schauen, ob der da ist. Es gibt, wie die
1: LMA gesagt hat, schon einige ähm, Untersuchungen und Termine, die für das Kinderbetreuungsgeld nicht verpflichtend sind. Das findet ihr auf der Seite 5, da stehen dann auch die ganzen Untersuchungen, die jetzt nicht äh, notwendig sind für das Kinderbetreuungsgeld. Ähm, das finde ich auch eigentlich total interessant, interessant ähm, dass das die ganzen Ultraschalluntersuchungen eigentlich sogar mit einschließt. Also, das, das fängt schon in der Schwangerschaft mit diesen, äh, ja, mit den Ultraschalen in der Schwangerschaft an ähm, und aber auch der Hüftultraschall beim Baby nach der Geburt. Da äh, gehen wir noch, noch einmal drauf ein. Und auch das Hebammenberatungsgespräch zwischen der 18. bis 22. Schwangerschaftswoche ist für das Kinderbetreuungsgeld auch nicht verpflichtend, ähm, mhm. aber es wird für die ganzen
0: Dinge eine Empfehlung ausgesprochen. Genau, es wird empfohlen und es werden auch die Kosten in voller Höhe von der Krankenkasse übernommen. Also das sind einfach auch tatsächlich
1: so, das sind tatsächlich einfach auch so äh, Dinge und Überlegungen, was man sich einfach auch nochmal so durchdenken kann, was ist dann wichtig, was mag man machen, was mag man nicht machen. Ähm, und dass man sich das auch nochmal mit seinem Gynäkologen oder mit der Gynäkologin bespricht, beziehungsweise im Kinderarzt und Kinderärztin, wenn es um die Termine mit den Kindern oder mit dem Kind geht.
0: Wenn wir weiterspringen, dann springen wir einmal über das Inhaltsverzeichnis äh, auf Seite 7 und 8 ungefähr und kommen gleich zur sozusagen ersten Seite, in der man was einträgt im Mutter-Kind-Pass und zwar gibt es dann einmal ein Kästchen für die Mutter, wo einfach die Daten der Mutter eingetragen werden mit Name, Sozialversicherungsnummer Nummer, Straße, Hausnummer und wo die Entbindung geplant ist, beziehungsweise wer im Bedarfsfall zu verständigen ist, da äh, macht es immer Sinn, dass ihr diese Seite, sobald ihr den Mutter-Kind-Pass bekommt, auch ausfüllt. Weil wenn der Mutter-Kind-Pass verloren geht, dann müsste man den nur in den Postkasten schmeißen und der würde trotzdem wieder bei euch ankommen, weil da vorne einfach eure Adresse drinnen steht. Und das ist auch, wenn ich da kurz einhacken darf,
1: Elli, es macht auch deshalb Sinn, das auszufüllen, weil man für gewisse Untersuchungen ja immer die Daten von den äh, Frauen braucht. Und dann muss man nicht immer ständig nachgefragt werden, wie, ist die wie lautet die Versicherungsnummer, Geburtsdatum, mm. und dann kann man mm. das gleich vorn rausschreiben, ohne dass man ständig gefragt wird. Wenn wir dann weiterspringen ähm, zu den nächsten Seiten, da findet sie dann eine Doppelseite, und zwar zu Anamnese der werdenden Mutter. Da stehen eben einfach alles so Dinge drin, ähm, das Alter der, der Mutter, ähm, Gewicht vor der Schwangerschaft. Ganz wichtig auch, wie viel der Schwangerschaft das ist. Da finde ich es auch nochmal kurz, dass das angeführt ist mit, ähm, also es steht früh Abort und Spätabort. Und ist insofern wichtig, dass das einfach drinnen ist, weil ich finde ähm, jede Schwangerschaft, ähm, egal wie lang sie dann tatsächlich gedauert hat, hat es verdient, sage ich jetzt einmal, dass die auch genannt wird. Und darunter stehen dann sozusagen die vorausgegangenen Schwangerschaften und Entbindungen noch einmal ein paar weitere Details. Da könntest du natürlich auch ihr persönlich Dinge reinschreiben, also auch wenn ihr eine Fehlgeburt gehabt habt, schreibt sie dir gern rein, wo die vielleicht stattgefunden hat, wie die stattgefunden hat. Ja, der Mutter-Kind-Pass an sich ist jetzt ein Dokument, das was euch gehört, also dir sozusagen als Mutter und auch dem Kind. Und da dürft ihr auch Dinge reinschreiben. Also das ist euer Dokument. Also die anderen sind dazu befähigt, reinzuschreiben, aber im Prinzip
0: kehrt dieser Mitmutter-Kind-Pass euch. Es wird immer so ein bisschen so vermittelt, wie wenn es das, das Dokument der Fachpersonen ist. Dabei ist es einfach euer Dokument und die Fachpersonen können ihre, ihre Untersuchungsergebnisse da eintragen. Und das ist sozusagen einfach ein Sammeldokument. Wird verwendet, damit alles an einem Ort ist. Aber es gehört ganz klar euch. Auf den nächsten Seiten sind wir dann auch noch einmal bei der näheren Anamnese und bei allgemeinen Befunden, also da sind so Sachen eingetragen wie, ob es irgendwelche familiären Belastungen gibt, also einfach Familienmitglieder äh, eure, von eurer Familie schon irgendwelche Erkrankungen hatten, ähm, auch ob man varicellen-positiv äh, war, also ob man die schon mal als Kind hatte oder nicht oder auch als Erwachsener, ob man vor der Schwangerschaft geraucht hat, ob man in der Schwangerschaft raucht, ob man Alkohol oder Drogen konsumiert, ähm, ob man schon mal eine Operation an der Gebärmutter hatte ähm, und einfach so ganz prägnante, wichtige Dinge, wo man auf einen, einen Blick sozusagen als Fachperson auch sieht, müssen wir auf irgendwas Spezielles achten, gibt es irgendeinen speziellen Beratungsbedarf. Das ist so die, dafür ist diese Seite ganz, ganz gut. Auch so, ob Allergien zum Beispiel da sind und auch welche Medikamente ihr zurzeit erzeugt dauerhaft einnehmt. Also nicht zum Beispiel, nicht unbedingt ob ihr irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel einnehmt, aber da würde dann zum Beispiel stehen, wenn ihr Eisentabletten nehmt, äh, schon am, zu Beginn der Schwangerschaft oder ob ihr mit der Schilddrüse Probleme habt und für die Schilddrüse etwas nehmt, das steht dann da oder wird dann da alles eingetragen. Das heißt auch wenn ihr merkt, da wird nicht ganz genau gearbeitet und ihr nehmt Medikamente ein, die die ihr dauerhaft nehmt ähm, und die stehen da nicht drinnen, schreibt es einfach dazu. Also das ist auch ähm, für jede weitere Fachperson, die mit euch arbeitet und die meisten Frauen gehen zur Geburt doch ins Krankenhaus und ähm, wenn der Mutter Kind ist, also wenn der behandelte Arzt, die behandelte Ärztin oder die, Behand die begleitende Hebamme oder Hebammen, da das nicht einträgt in den mutter kind dann wissen die das im Krankenhaus auch einfach nicht, also oft nicht. Das heißt, ähm, da könnt ihr einfach äh, selbstständig werden und äh, eure Daten vervollständigen.
1: Ja, und auf der äh, auf der nächsten Seite ähm, stehen dann äh, ein paar Dinge zur derzeitigen Schwangerschaft. Also die Seite ist insofern wichtig, weil der errechnete Geburtstermin dort eingetragen wird. Ähm, Dort, wo steht errechneter Geburtstermin, dort wird immer ähm, der Termin berechnet vom ersten Tag der letzten Regel. Und drunter steht dann so, sozusagen der ähm, ausgerechnete Termin laut Ultraschall. Das kann abweichen von dem Termin ähm, nach dem ersten Tag der letzten Regel. Grundsätzlich wird für Berechnungen äh, gerne der Geburtstermin laut Ultraschall hergenommen. Weil direkt beim Ultraschall man dann wirklich sehen kann, okay, wie, wie, wie groß ist das Kind, wie passt es jetzt gerade mit der Woche zusammen. Was ich da gerne dazu ähm, sagen möchte, ist, dass ähm, es immer wieder mal sein kann, dass Gynäkologen, Gynäkologinnen gerne diesen Termin auch innerhalb der Schwangerschaft manchmal vorverlegen wollen oder nach hinten verlegen wollen, empfehlen wir, dass man versucht, diesen Termin nicht unbedingt vorzuverlegen, weil, falls man wirklich über einen Termin gehen sollte, weil bei uns in vielen Krankenhäusern ist es so, dass man ja bis zehn Tage über einen Geburtstermin gehen kann. Und sobald dieser Termin aber vorverlegt wird, dann ist einfach, können vielleicht auch, zwei Tage einfach zu viel ausmachen zu viel ausmachen, genau, und deswegen macht es einfach Sinn, entweder, dass man gleich von Haus aus sozusagen bei diesem Termin von Anfang an bleibt, oder wenn er jetzt nach hinten verschoben wird, ist es eh nur gut für euch, sage ich jetzt einmal, weil dann habt ihr ja wirklich noch Tage dazu gewonnen, unter Anführungszeichen. Grundsätzlich ist dieser Geburtstermin, also da mag ich jetzt auch nicht zu weit ausholen, aber grundsätzlich ist ja wirklich so, dass dieser Geburtstermin, das ist ja nur ähm, ein Richt Wert, sage ich jetzt mal einen den Richttag. <lacht> Tatsächlich werden ja nur ähm, drei bis vier Prozent ähm, ähm, der Kinder am, direkt am Geburtstermin geboren.
0: Man, man kann sich das auch so ein bisschen vorstellen, also es, wär in unserer, es wäre eigentlich viel klüger, wenn wir nicht immer vom Geburtstermin sprechen würden und dann einen Tag im Kopf haben, sondern wenn wir einfach vom Geburtszeitraum sprechen würden und ähm, eure Kinder sind reif geboren ab der 37 plus 0. Woche bis zur 42 plus 0. Woche. Das heißt, in diesen fünf Wochen können die Kinder geboren werden und gelten als reif geboren oder am Termin geboren. Ähm, das bedeutet, dieser, dieser Geburtstermin mit wirklich einem Datum ist nichts anderes als der Mittelwert. Von allen Kindern, die an diesem Tag Termin haben, sind bis zu diesem Termin 50% geboren. Und 50% noch nicht geboren. Und auch diese, dieser Geburtstermin, so wie der bestimmt wird, ähm, da gibt es diese Nägelrechnung, auf die auch diese ganzen Ultraschallgeräte und auch die, die ähm, Gravidarien, also diese Scheiben von den Hebammen drauf ausgelegt sind. Das ist eine, eine Regel, die Nägelregel, wie man einen Geburtstermin nach der Befruchtung oder nach dem ersten Tag der letzten Regel sozusagen ausrechnet. Ähm, der ist vor vielen, vielen, vielen Jahren ist diese Regel sozusagen entworfen worden und es gibt bis heute noch nichts Neues dazu. Also es, man weiß einfach nur, dass das sehr stark variiert und dass es wohl auch ähm, für jede Frau unterschiedlich ist, wie lang sozusagen ihre Schwangerschaftsdauer ist. Also es gibt Frauen, die einfach nie 40 Wochen schwanger sind und es gibt Frauen, die einfach immer mehr als 40 Wochen schwanger sind, egal wie viele Kinder sie bekommen. Also da scheint es einfach auch sehr große Unterschiede zu geben. Ähm, auch von Frau zu Frau, was ja auch nicht verwundert, weil erstens sind wir alle sehr unterschiedlich, wir Menschen und aber auch die Kinder sind relativ unterschiedlich. Von dem her gibt es da eh schon eine sehr große Häufung, dass da alle in diesen oder die meisten in diesen ersten fünf äh, in diesen fünf Wochen geboren werden. Genau, also das ähm, für euch ganz gut. Einfach äh, nehmt euch diesen Tag nicht nicht zu ernst, sondern nehmt, nehmt euch lieber so einen Geburtszeitraum im Kopf. Und was auch ein ganz Tipp ist, den ich auch ganz gerne gebe, ist, dass man nicht unbedingt diesen Geburtstermin so verbreitet. Also auch nicht in der Verwandtschaft, in der Bekanntschaft, wenn man meistens ist es so, dass wenn man wirklich über diesen Termin drüber geht, dann täglich Anrufe, SMS, Nachrichten kriegt, mit ah, bist du noch immer schwanger? Äh, wie geht's euch mal, wartet schon, äh, bekommt und man dann eher immer in, dieses, in diese Situation kommt, dass man Stress kriegt, das muss jetzt doch endlich mal losgehen. Dabei sind einfach 50% Prozent der Kinder noch nicht geboren.
1: Ja, wenn man dann zur nächsten Seite äh, weiterblättert, da ist einfach eine Tabelle. Und da werden alle Untersuchungen, was euer Gynäkologe bzw. Gynäkologin und aber auch die Hebamme in der Vorsorge macht eingetragen. Also gerade wenn ihr eine geplante Hausgeburt habt oder eine Geburtshausgeburt, dann tragen da die Hebammen normalerweise auch sehr gerne ein, weil auch hier Hebammen Vorsorgen machen. Ähm, was sie dazu sagen muss, zwar Vorsorgen jetzt nicht verpflichtend fürs Kinderbetreuungsgeld, beziehungsweise können diese Vorsorgen die man ja in der Schwangerschaft machen muss, diese fünf, nicht ähm, aufgeteilt werden zwischen Hebamme und Gynäkologe oder nur von Hebamme. Ähm, dieses System gibt es in Deutschland,
0: aber bei uns in Österreich leider nicht. Genau, in Deutschland gibt es ja auch viel mehr Vorsorgen eigentlich. Mhm, genau. Also egal, in welche, an welchem Ort man vorhat zu gebären.
1: Und bei dieser Tabelle werden einfach so Dinge ein, eingetragen, wie das derzeitige Gewicht, wie der Blutdruck ist, der ist auch ähm, wichtig. Dann wird einmal geschaut beim Ultraschall, wie es ein Baby geht, also ähm, ob Kindsbewegungen da sind, die Herztöne passen, genau, und weitere Dinge werden eingetragen wie Haarenbefunde und falls es irgendwelche Besonderheiten
0: gibt, werden die hier auch eingetragen. Da würde ich auch einfach immer, wenn ihr Kürzel in dieser Tabelle findet, die ihr nicht deuten könnt, äh, einfach wirklich einfach nachfragen. Also manchmal es gibt einfach Abkürzungen in der Medizin, die nicht für, für Laien nicht immer klar ersichtlich sind. Da fragt einfach nach, was das heißen soll, was, der, was die Ärztin oder der Arzt da reingeschrieben hat, damit ihr einfach informiert seid, was in eurem mutter kind für Informationen drinnen stehen. Auf der nächsten Seite äh, werden dann sozusagen diese Untersuchungen noch einmal gestempelt. Und gegenüberliegend hat man dann eine Seite, wo was eingetragen wird, wenn es irgendwelche besonderen Befunde in der Schwangerschaft gibt. Also zum Beispiel Blutungen vor der 28. Schwangerschaftswoche, wenn die Plazenta nicht mehr gescheit arbeitet, also eine plazenta vorliegt. Und wenn man vorzeitige Wehen hat, wenn man einen Harnwegsinfekt hat, diese Dinge werden ähm, hier eingetragen, weil da kann man auch, wenn man zum Beispiel zur Geburt ins Krankenhaus geht, können die einfach schnell die Seite aufschlagen und sehen, gibt es irgendwelche ähm, großen A Auffälligkeiten, irgendwelche besonderen Befunde und können dann adäquater handeln. Die Auffälligkeiten, die man da ähm, aber auch sieht, sind Auffälligkeiten, die entweder die Plazenta betreffen oder die Mutter eigentlich und auf der nächsten Seite gibt es dann noch einmal Zeilen, wo man was hinschreiben kann, wenn es beim Kind irgendwelche Auffälligkeiten während der Schwangerschaft gibt und ebenfalls wird eingetragen, wenn ihr während der Schwangerschaft irgendwann einmal stationär oder ambulant im Krankenhaus zur Behandlung wart, also wenn es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt, manchmal ist es zum Beispiel bei Hyperemesis Gravitarium, also wenn man ähm, vermehrte Schwangerschaftsbrechen hat, dass man wirklich stationär mal aufgenommen werden muss und da medikamentös dauerhaft behandelt wird, das würde dann hier eingetragen werden.
1: Bei vielen von euch, bei Mutter-Kind-Bass ist vielleicht auf der Seite 20 dieses Hebammenberatungsgespräch und dieses Hebammenberatungsgespräch, das kann man zwischen der 18. und 22. Schwangerschaftswoche in Anspruch nehmen, wir grundsätzlich empfehlen es natürlich sehr, weil bei diesem Gespräch, wenn die Frauen irgendwelche Fragen haben, man ähm, auf diese gerne eingehen kann. Also, das kann von bis, sage ich jetzt einmal, Themen betreffen, da gibt es k ähm, also, da kann wirklich alles an Fragen kommen und darf auch sein. Ansonsten, falls von den Paaren oder von den Frauen keine Fragen kommen, dann würden wir aufklären über. Über Ernährung in der Schwangerschaft, Bewegung in der Schwangerschaft, dann gewisses Verhalten eventuell in der Schwangerschaft, was, was, was kann man machen, was sollte man vielleicht vermeiden, dann kann man die Geburt besprechen bzw. auf die Geburt eingehen, dann das Wochenbett an sich, also wie lange dauert das Wochenbett überhaupt, was ist das überhaupt für eine Zeit, worauf kann man da achten, wo wird das besondere Augenmerk gelegt und ähm, was sind da diesbezüglich unsere Empfehlungen dazu? Wie, wie schaut es da mit dieser Hebammennachsorge aus, mit dieser Wochenbettbetreuung? Ihr seht, das sind ganz viele Dinge, was da in diesem Gespräch Platz hat. Das dauert äh, eine Stunde und wird auch von der Krankenkasse übernommen. Also auch wenn ihr bei einer Wahlhebamme dieses Gespräch in Anspruch nimmt, das zahlt äh, in jedem Fall eure Krankenkasse und sollte aber auch in diesem
0: Zeitraum tatsächlich in Anspruch genommen werden. Also warum ist es wichtig eigentlich, sich die Mutter-Kind-Pass einmal genauer anzuschauen? Einfach auch, damit man keinen Termin verpasst. Also dass man, wir haben immer wieder Frauen in der Beratung oder auch in der Vorsorge, die dann äh, eine Wochenbett-Hebamme oder Hebammen suchen und die wir dann darauf ansprechen und dann die sagen, ah ja, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich da eine Hebammenberatung zwischen der 18. und 22. Woche machen hätte können. Von dem her ist es da einfach gut für euch zu wissen, auf was ihr Anspruch habt. Und auch wenn ihr das wisst, dass ihr das gerne einfach an Freundinnen, Freunde, Familie einfach weitergibt, dass es dieses Angebot gibt, damit es möglichst viele Frauen einfach in Anspruch nehmen. So wie die Chrissie das schon gesagt hat, wird das immer zur Gänze mit der Krankenkasse abgerechnet und auch übernommen. Da gibt es ein bisschen einen Unterschied noch, worauf, man, worauf ihr vielleicht, worauf ihr stoßen könntet, ist, dass manche Wahlhebammen haben, nur für dieses Gespräch einen Kassenvertrag. Also die Christi und ich zum Beispiel rechnen nur für nur dieses Gespräch direkt mit den Krankenkassen ab, das heißt, ihr müsst einfach nie ihr Geld in die Hand nehmen, sondern das kriegen wir direkt von euren Krankenkassen. Es gibt aber auch Wahlhebammen, die für dieses Gespräch keinen Kassenvertrag haben, das bedeutet, dass ihr die, die Beratung sozusagen der Hebamme selbst bezahlt und dann von ihr eine Bestätigung bekommt, dass das stattgefunden hat und ihr das dann bei der Krankenkasse einreicht und ihr dann diesen Betrag in voller Höhe zurückbekommt. Also da gibt es einfach auch einen kleinen äh, Unterschied, dass man äh, bei dem einen einfach nochmal ein bisschen mehr Aufwand hat. Eine weitere Untersuchung, die auch in diesem Zeitraum stattfindet, ist die
1: interne Untersuchung. Die wird durchgeführt von, vom Allgemeinmediziner, Medizinerin, beziehungsweise vom, ähm, vom Internisten, kann man natürlich auch hingehen. Bei dieser Untersuchung wird man sozusagen von oben bis unten nochmal angeschaut und der Anführungszeichen also eigentlich wird also Blutdruck wird gemessen und es der Arzt oder die Ärztin fragt einfach noch wie es euch geht ob es irgendwelche Besonderheiten gibt
0: ja, und weiter geht es dann mit den Ultraschalluntersuchungen. Es sind eben drei Ultraschalluntersuchungen, werden von der Krankenkasse von den Kosten her übernommen und die sind dann einfach noch einmal aufgeführt. Da tragen die Ärzte und Ärztinnen einfach ein, was sie sozusagen alles messen, wie viele Kinder sie im Ultraschall sehen, wo die Plazenta sitzt. Das ist mit Plazenta-Lokalisation gemeint. Die kann eben an der Vorderwand, an der Hinterwand oder noch an anderer Stelle sitzen. Das hat dann für die Geburt, kann das Auswirkungen haben, beziehungsweise manchmal sitzt die Plazenta noch sehr tief und wandert dann, je mehr, sich der, Bauch, je mehr der Bauch wächst, je mehr das Kind wächst, wandert die Plazenta auch einfach, zieht sie sich so ein bisschen hinauf und ähm, gibt den Muttermund dann frei, dass das Kind auch vaginal geboren werden kann. Also all diese Dinge werden da dann eingetragen. Das Frucht, die Fruchtwassermenge wird, sich an, wird angeschaut und eben auch so die ganzen Maße der Kinder äh, oder des Kindes. Es wird eigentlich so gut wie immer der Kopfumfang der Kinder gemessen der Abdomenumfang, also der Bauchumfang und die Femurlänge, damit ist ähm, der Oberschenkelknochen gemeint, also die Länge des Oberschenkelknochens gemessen und aus diesen drei Werten ermittelt man sozusagen immer das Gewicht äh, oder das Schätzgewicht des Kindes. Und auch da oder überhaupt zum Ultraschall möchte ich noch kurz was dazu sagen und zwar, dass es beim Ultraschall so ist, dass es ähm, keinen Nachweis gibt, dass es, ähm, dass es schädlich ist sozusagen für die Kinder. Es gibt Nachweise darüber, dass der Ultraschall ähm, laut ist für die Kinder, also dass es sich so von der Lautstärke so anhört, wie wenn ein, eine U-Bahn in den U-Bahnhof einfährt und ähm, dass sich bei längeren Schallen oder auch zum Beispiel beim 3D-Ultraschall, wo einfach stärkere Schallwellen benutzt werden, dass sich das Fruchtwasser erwärmt. Man hat aber bis heute noch keine richtig aussagekräftigen Studienergebnisse dazu, ob das mit den Kindern irgendwas macht oder nicht. Genau und was auch nochmal dazu kommt ist, dass man, wenn man verschiedenste Ärzte messen lässt, wie groß dieses Kind ist, meistens auch ganz unterschiedliche Ergebnisse bekommt. Also man hat oft am Anfang, ist es noch nicht so extrem, dieses, die Varianz sozusagen der Messungen, aber am Schluss hin zum Ende der Schwangerschaft hat man dann doch immer wieder ist das Schätzgewicht ein Auf und Ab von minus plus 500 Gramm, was schon ganz schön viel ausmachen kann, ob das Kind jetzt über 3 Kilo hat oder unter zweieinhalb Kilo hat oder ob das Kind 4 Kilo hat oder 4,5 Kilo hat. Also das macht, immer, macht schon was, kann schon was ausmachen zu, an den Grenzen sozusagen da ist es bei Unklarheiten immer unsere Empfehlung, glaube ich, Christi, deine eh auch, dass man sich einfach immer mindestens eine zweite Meinung einholen lässt. Und dann sind wir eh schon bei den Laboruntersuchungen, das heißt bei den Blutuntersuchungen, die eben zweimal in der Schwangerschaft durchgeführt werden und wo mehrere Werte einfach angeschaut werden. Christi, magst du die gleich noch weitermachen?
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es auch so, dass, ähm, also diese zwei Untersuchungen sind einmal die, was fix eingetragen werden, diese Blutuntersuchungen. Äh, manche Ärzte und Ärztinnen nehmen auch öfter Blut in der Schwangerschaft ab, gerade wenn es jetzt spezielle Werte sind, die was ähm, vielleicht nochmal Sinn macht, diese anzuschauen, wie zum Beispiel den Eisenwert oder so, dieses Hämoglobin, dann kann es sein, dass die Frauen ähm, öfter Blutuntersuchungen in der Schwangerschaft haben. Das ist einfach auch individuell. Aber diese zwei Untersuchungen sind auf jeden Fall einmal ähm, die erste bis zur 16. Schwangerschaftswoche ähm, und da werden einfach so gewisse Dinge eingetragen. Überhaupt einmal, was ist die Blutgruppe von der Frau? Dann, ähm, wird geschaut, ob äh, von den Rötteln ge genügend Antikörper da sind, also ob man da sozusagen geschützt ist. Ähm, Dox äh, Doxoplasmose unter anderem wird auch angeschaut. Ja, ähm, bei HIV, da möchte ich nur kurz darauf eingehen, da steht bewusst nur durchgeführt. Also bei HIV ist so, dass genau das keine Mitteilungspflicht, bzw. nicht offiziell in einem Dokument jetzt oder gerade im Mutter-Kind-Pass drinsteht, ob sie HIV positiv oder negativ seid. Das gilt eigentlich in Schutz für euch, sage ich jetzt einmal. Was wir Hebammen uns zum Beispiel auch gerne anschauen, ist dieser, diese Blutwerte, was das Hämoglobin, also dieser Eisenwert betrifft. Ähm, das ist auch normal, dass der in der Schwangerschaft ein bisschen sinkt. Und da können wir zum Beispiel euch auch diesbezüglich beraten, falls der wirklich einen gewissen Wert hat, was man nicht als Alternative zu den herkömmlichen Eisenpräparaten nehmen kann. Und wenn man sie dann auf der gegenüberliegenden Seite anschaut, sind eigentlich die gleichen Werte, was dann nochmal kontrolliert werden zwischen der 5. und 28. Schwangerschaftswoche. Unter anderem ist auch hier der Blutzuckertest, also dieser OGTT ist es, ähm, dieser orale Glukosetoleranztest, wo man schaut, ob ein Schwangerschaftsdiabetes vorliegt. Das sind eben diese drei Werte, die dann eingetragen werden. Und weiter unten seht ihr dann noch einmal die Toxoplasmose-Kontrolluntersuchungen. Diese, also dieses Feld wird nur einge also ausgefüllt, äh, wenn ihr Toxoplasmose-negativ ähm, seid. Wenn ihr das schon einmal durchgemacht habt, Toxoplasmose, dann wird da sowieso auch nicht diesbezüglich noch einmal Blut abgenommen, weil dann habt ihr diesen Schutz schon.
0: Genau. Was ich noch gerne ergänzen würde, ist, dass für das äh, eigentlich für, die äh, für den Erhalt des Kinderbetreuungsgeldes in voller Höhe nicht nur eben diese fünf Untersuchungen ähm, in der Schwangerschaft verpflichtend sind, sondern auch die Blutuntersuchungen bzw. zwei Werte. Und zwar ist es der äh, HIV. Das Ergebnis des HIV-Tests, also dass man überhaupt den HIV misst sozusagen, ob man, das, ob man positiv oder negativ ist. Dies ist eigentlich verpflichtend auch da für diesen Erhalt des Kinderbetreuungsgeldes und auch der orale Glukosetoleranztest ist auch verpflichtend für das Kinderbetreuungsgeld. Und wer sich fragt, was Louis bedeutet, das ist was, eine Frage, die ich häufig kriege in, in der Beratung, ähm, ist LUES ist einfach nur ein altes Wort für Syphilis. Und da wird einfach sozusagen einmal getestet, ob die Frauen Syphilis haben oder nicht. Und dann kommen wir eh schon zur Entbindung bzw. eben zur Geburt. Diese Zeiten werden eben ausgefüllt, je nachdem, wo ihr bei der Geburt seid. Also, wenn ihr im Krankenhaus gebärt, wird da meistens was ähm, drüber geklebt. Die haben das dann einfach schon am Computer ausgefüllt und drucken dann so ganze Klebchen aus, die sie dann da reinkleben, wo eben die gleichen Dinge draufstehen, aber schon vom Computer ausgefüllt sind. Wenn ihr eine Hausgeburt macht, füllt eure Hebammen meistens mit der Hand selber aus oder eure Hebammen und wenn ihr an anderen Orten gebärt, eben dann die Personen, die da dabei sind. Wenn euch da etwas fehlt von eurer Geburt, und das ist wieder der Wink da für, äh, dazu, dass dieser Mutterkind bei euch gehört, ihr könnt da jederzeit was dazu schreiben. Das heißt, auch wenn ihr wenn irgendwas falsch ist, streicht es durch und schreibt das Richtige hin. Es passiert immer wieder, dass man was Falsches am Computer ankreuzt. Und dann ähm, steht zum Beispiel bei dem Neugeborenen nach, Neugeborene nach der Geburt, ist dann zum Beispiel eine Beutelbeatmung angekreuzt, obwohl das Kind gesund war und immer bei euch war. Ähm, das heißt, ganz sicher nicht mit dem Beutel beatmet worden ist nach der Geburt. Aber es ist einfach passiert, dass man es am Computer unabsichtlich ankackelt hat. Und dann steht es halt in euer drin drinnen. Dann könnt ihr es einfach jederzeit einfach rausstreichen. Ja, dann ähm, sieht man auf der Seite, wo es ums Neugeborene geht, äh, tragt gerne da den Namen eures Kindes oder eurer Kinder, beziehungsweise eures Kindes dann ein. Hat ja jedes Kind einen eigenen Mutterkind, was. Ähm, und im Gewicht und Länge wird meistens eh eingetragen und auch der Abgewehr. dazu möchte ich kurz was sagen, ähm, da wird einfach der Abgewehrt sind sind... Ähm, Sek fünf Werte, <lacht> super, der Abgabwerte sind fünf Bereiche, die man sich beim Kind einfach anschaut nach der Geburt und zwar eine Minute nach der Geburt, fünf Minuten nach der Geburt und zehn Minuten nach der Geburt und man kann, das Kind kann sozusagen pro ähm, äh, Bereich nur zwei Punkte bekommen, das ist die höchste Punkteanzahl und man schaut sich die Herzaktion an, die Atmung, die Hautfarbe, den Muskeltonus, also ist das Kind eher schlaff oder bewegt sich ähm, und die Reflexe des Kindes. Und wenn da ist so ein ganz stinknormaler <lacht> Abgewert, sozusagen wäre 9, 10, 10. Das heißt, ähm, die meisten Kinder, die zur Welt kommen, haben nach einer Minute noch keine rosige Hautfarbe. Da zieht man meistens einen Punkt ab. Deswegen dann 9, 10, 10 und nach 5 Minuten, nach 10 Minuten kriegt es überall ähm, zwei Punkte. Ähm, was dann da unter diesem Abgabwert, was ihr da noch rauslesen könnt, ist der Nabelschnur-PH-Wert. Das heißt, er wird aus der Nabelschnur nach der Geburt, es wird, also wird eigentlich nur in Krankenhäusern nach der Geburt gemacht, da wird aus der Nabelschnur Blut abgenommen und dann schaut man sich an, wie der pH-Wert im Blut ist. Und alle Werte, die sozusagen unter 7,20 liegen, ähm, sprechen dafür, dass das Kind einen Stress unter der Geburt gehabt hat, beziehungsweise dass es eine leichte Azidose, also dass es der Körper des Kindes, dass der, das Blut leicht sauer war, sozusagen, so wird man das ähm, sozusagen äh, umschreiben und äh, alles, was über 7,20 liegt, heißt einfach, dass das Kind, äh, dass es für das Kind sozusagen die Versorgung, dass das immer alles super gut war. Alles unter 7,20 fängt dann eben an mit leichter dass das Kind so ein bisschen gestresst war. Das ist, äh, heißt aber auch nicht, dass das Kind irgendeinen Schaden genommen hat oder so, sondern da kann man einfach nur, wenn man die Geburt, wieder aufrollt, wenn man sich einfach die Geburt anschaut, wenn es irgendwo offene Bereiche gibt, wo man sagt, da muss man nochmal drüber reden, das will man sich nochmal genauer anschauen, dann kann man diese Werte einfach auch hernehmen und wie man schauen kann, wie ging es dem Kind am Ende der Geburt.
1: Ja, wenn wir dann äh, umblättern, kommen wir jetzt schon zum Wochenbett. Ähm, auf der linken Seite wird es, wenn man im Krankenhaus sein Baby auf die Welt gebracht hat, vom, von einer Krankenschwester ähm, ausgefüllt. Da steht einfach nur quasi, ob das Wochenbett unauffällig oder auffällig wäre, ähm, ob die Mutter stillt, ähm, wann Mutter und Kind unauffällig ähm, aus der Klinik entlassen worden sind. Und falls man immer Hausgeburt oder Geburtshausgeburt gehabt hat, dann tragt es dann nachher die Hebamme einfach ein. Auf der rechten Seite wird sie sehen, dass da eine leere Seite eigentlich ist mit weiteren Eintragungen. Bei dieser Seite ist so, dass, also das kann ich jetzt natürlich nur von der Ellen von mir sprechen, dass wir hier den ähm, Gewichtsverlauf in der Wochenbettbetreuung eintragen. Aber ich glaube, soweit ich weiß, auch viele andere Kolleginnen machen ähm, Genau, dann könnt ihr einfach noch einmal nachschauen, okay, wie war eigentlich so das Gewicht in die ersten paar Tagen nach der Geburt und auch hier wieder ganz gut für die Kinderärzte und Kinderärztinnen, dann können die auch hier nochmal nachlesen, gerade wenn es um ambulante Geburten geht. Da ist ja eine Hebamme notwendig für eine ambulante Geburt und dann können da eben die Kinderärzte da schon einmal nachlesen. Die eine Seite, was noch wichtig ist, äh, äh, darauf, also war die Untersuchung der Neugeborenen in der ersten Lebenswoche. Diese Untersuchung wird äh, bei, wenn ihr im Krankenhaus seid und die zwei, drei Tage im Krankenhaus drinnen verbleibt, wird die im Krankenhaus vom Kinderarzt oder Kinderärztin vorgenommen, diese Untersuchung. Wenn ihr ambulant äh, eine ambulante Geburt habt, beziehungsweise Hausgeburt oder Geburtshausgeburt, dann müsstet ihr in der ersten Lebenswoche nochmal zum Kinderarzt oder zur Kinderärztin. Genau, aber da reden wir oder haben wir eh Näheres bei unserer Folge zur ambulanten Geburt
0: ähm, besprochen. Genau, hört euch die einfach an. Was, mir da einfach noch, was ich noch dazu sagen will, ist, dass wir Vitamin K und die Blutabnahme fürs Neugeborenen-Screening, dass wir die eben auch als Hebammen zu Hause machen können und auch immer alles Wichtige dafür dabei haben. Und auf den nächsten Seiten folgen dann einfach die nächsten Untersuchungen in der nächsten Zeit äh, bis, zur 14. bis zum 14. Lebensmonat eures Kindes. Ähm, das Einzige, was ich jetzt noch als, euch als Tipp geben möchte, ist, dass... Ähm, es gibt diese Untersuchung von der vierten bis siebten Lebenswoche, die sozusagen nach der ersten Lebenswochenuntersuchung die nächste bei dem Kinderarzt bei der Kinderärztin ist. Und auf der nächsten Seite drauf dann die, Hüft, die Hüftultraschalluntersuchung in der sechsten bis achten Lebenswoche, die von der Krankenkasse übernommen wird, aber nicht verpflichtend ist. Die, da macht es immer Sinn, sich einen Termin auszumachen und wo man, diese, wo man das alles sozusagen gleich äh, mitmachen kann, weil, dann, weil man dann auch gleich die orthopädische Untersuchung in der vierten bis siebten Lebenswoche auch noch mitmachen kann. Das heißt, man hat drei, äh, die Seite 34 bis 39 sozusagen äh, auf einmal abgedeckt, wenn man einfach einen Termin ab der sechsten, siebten Lebenswoche ausmacht, wenn man das will. Dann folgen eben die anderen Untersuchungen bis 14. Lebensmonat beziehungsweise dann auch noch weitere Untersuchungen, die von der Krankenkasse übernommen werden, die aber dann nicht mehr Pflicht sind. Wichtig ist, dass ihr nach der ersten Untersuchung vom Kind, also in der ersten Lebenswoche, den Zettel schon einmal mit den Stempeln hinten an die Krankenkasse schickt, zur Bestätigung, dass ihr die fünf Untersuchungen in der Schwangerschaft und die erste Leben, äh, erste Untersuchung beim Kind machen habt lassen und nach der Untersuchung bis zum 14. Lebensmonat den zweiten Zettel einmal hinschickt und da nicht einfach den Zettel rausreißen und hinschicken in Original, sondern denen reicht eine Kopie. Also einfach den, den Stempel oder die Seiten im Mutter-Kind-Pass belassen und einfach kopieren und hinschicken. Und was mir noch ein besonderes Anliegen ist, ist ganz hinten find, findet man noch eine Tabelle, eine Doppelseite mit der Entwicklung des Kindes in den ersten zwei Lebensjahren. Diese umfasst nicht nur die Bewegungsentwicklung, sondern auch den Entwicklungsstand von Sprache, Hören, Sehen und Sozialverhalten und bei dieser Tabelle ist es so, dass, das, dass die sehr, sehr eng gesteckt ist. Das heißt, da fangen die Kinder relativ früh in den Monaten an, diese Dinge zu können und ähm, da kann man teilweise als Mutter oder Vater oder Elternteil einfach einen Stress kriegen. Nehmt diese Tabelle nicht zu genau, beobachtet eure Kinder selber, ob sie Fortschritte machen oder ob sie eher ähm, stehen, also ob Sie wenig sich wenig weiterentwickelt. Die Kinder sind alle sehr, sehr individuell, so wie wir einfach als Menschen sind. Das lässt sich oft einfach nicht in so Tabellen pressen. Es gibt von, Pickler, von einer Pickler-Pädagogin eine, auch diese Bewegungsentwicklungs- oder Verhaltenstabellen, die aber viel weiter gefasst sind und die jetzt nicht einfach so, sie sich das so ausgedacht hat, dass die weiter gefasst sind, sondern das beruht auf ganz, ganz vielen Beobachtungen von Kindern. Die Tabellen werde ich euch in den nächsten Tagen nach dieser Folge einfach einmal als Foto auf Facebook posten, damit ihr euch einfach ein bisschen anhalten könnt und ähm, ihr da jetzt nicht in die Situation kommt, so einen Stress zu kriegen, weil euer Kind vielleicht mit dem und dem Alter noch nicht sitzt oder noch nicht krabbelt oder wie auch immer. Ähm, das ist ähm, meiner Meinung nach dringend notwendig, diese Tabelle zu überarbeiten.
1: Ja, und auf der allerletzten Seite hinten ähm, findet ihr noch die ähm, eine Impfübersicht. Da möchte ich gerne dazu sagen, das ist eine Impfempfehlung in ähm, Österreich. gibt keine Impfpflicht. Hier diese Tabelle ist eben ähm, diese Empfehlung. Beginnen würde man sozusagen in der siebten Lebenswoche, wo man eine Schluckimpfung gegen den Rotavirus dem Kind geben kann. Dann wenn man es nach zwölf Wochen wäre die erste Sechsfachimpfung, dann gibt es noch die Pneumokokken in diesen Zeitraum und Mumps, Masern, Rötteln würde laut diesem Plan ein bisschen später beginnen, so um die zehntes, elftes
0: Monat. Ja. Da würden wir einfach empfehlen, informiert euch darüber, was, ihr, äh, was und wie und wann ihr impfen wollt. Ähm, da kann jede Familie einfach ihren individuellen Weg wählen ähm, und wenn das der Weg ist, nach Impfschema zu impfen, dann impft dann nach Impfschema und wenn das der Weg ist, das irgendwie anders zu machen, dann anders. Wichtig ist uns da einfach, wichtig ist uns da einfach dass, es, ähm, dass es, egal wie ihr impft, dass es überlegt ist und dass ihr euch informiert und das auf Basis dieser Informationen macht.
1: Und dann ist noch drangehängt dieser Impfpass, dieser gelbe, ähm, unübersehbare, ähm, wo dann noch, äh, wenn ihr euer Kind impfen lässt oder äh, welche Impfungen auch immer, die werden hier alle dann im
0: Pass eingetragen. Wir sind am Ende angelangt des Mutter-Kind-Passes. Wenn sich für euch irgendwelche Fragen aufgetan haben, bitte schreibt uns an info@eure-hebammen.at. Mit unserer nächsten Folge müsst ihr eine Woche länger warten als sonst, also die nächste Folge gibt es erst in drei Wochen, da wir äh, uns intensiv fortbilden. Ähm, ich bei einer ähm, stille Fortbildung bin und Christi ihre. Akupunkturprüfung ablegen wird. <lacht> Deswegen ähm, müssen wir uns ein bisschen Buffer einbauen. Deswegen in drei Wochen dann die nächste Folge und äh, zum lang versprochenen Thema Fehlgeburt im ersten Trimenon. Das wird dann wieder eine sehr umfassende Folge mit sehr, sehr viel Inhalt und sehr viel Input. Ähm, wir freuen uns schon darauf und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und bleibt gesund. Baba! Schöne Zeit euch. Ciao.